0: Hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge des all day research Podcast, der euch dabei helfen soll, schnell und effizient in die Welt der Forschung einzusteigen. In der heutigen Folge begrüßen wir Dr. Lea Budde. Zusammen mit unserem Moderator Lukas Ostermann sprechen sie über das Thema Didaktik der Informatik.
1: All-Day-Research-Podcast damit auch von mir herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe vom All-Day-Research-Podcast. Mein Name ist Lukas Ostermann und heute geht es um das Thema Didaktik der Informatik und dazu spreche ich mit Dr. Lehrbude. Hallo, danke, dass du da bist.
0: Schön, dass ich hier sein darf.
1: Sehr gerne. Ähm, zunächst interessiert mich immer bei meinen Gästen, wie so der akademische Werdegang war. Also wo hast du studiert, was hast du genau vielleicht auch studiert und wie war so dein Weg, bis du ja in der wissenschaftlichen Arbeit hier oder zu der wissenschaftlichen Arbeit hier gefunden hast und gibt es vielleicht irgendeinen Punkt in deinem Studium, wo du auch das erste Mal mit deinem eigenen wissenschaftlichen Themen, die du jetzt betrachtest, auch in Kontakt gekommen bist?
0: Ja, also fange erstmal ganz am Anfang an. In der Schule war ich eigentlich relativ, war mein Gedanke immer klar, ich will Lehrerin werden. Mhm. Um, fand schon immer, mein Herz hat tatsächlich erst für Mathe sehr geschlagen. Deswegen war mir immer klar, ich werde Mathelehrerin werden. Bin dann in der Oberstufe halt immer näher auch an die Informatik gekommen. Hatte die Chance und auch so das Glück, eine Schule zu besuchen zu dürfen, wo ein Leistungskurs in Informatik halt mhm. mein Interesse geweckt hat. Um, ja, und dann um, war die große Entscheidung, was studiere ich? Ich muss tatsächlich sagen, am Anfang habe ich dann gedacht, ach... Alle sagen immer, Mathe ist so super schwer und ich dachte, ich gucke mir mal nur Mathe an, habe dann mit der reinen Mathematik angefangen zu studieren. <lacht> Ähm, fand es auch total spannend, aber irgendwie im Laufe der Semester war immer mehr dieser Gedanke, was will ich dann wirklich damit tun? Ähm, und dadurch, dass ich immer wirklich sehr bezogen war an Lehre, an, also wirklich mit Menschen und jungen Menschen arbeiten, dass dann ähm, wirklich die, äh, das Lehramt wieder im Vordergrund stand und bin dann auf Inform äh, Lehramt gewechselt. Hatte immer schon zweifach Bachelor Mathe Informatik, das heißt, der Übergang war da relativ mhm. einfach. Ja. Habe dann als erstes, ähm, ja, war ja sehr spannend, ähm, weil ich war der erste Jahr, der mit Bachelor, Master hier für Lehramt angefangen hat, ah, in der Uni okay. Paderborn habe ich studiert auch ähm, und habe dann da mein Studium absolviert und tatsächlich war der Gedanke mit der Wissenschaft noch gar nicht so groß da. Ich habe halt immer als Tutor gearbeitet, Hausaufgaben korrigiert mit und auch schon im Praxissemester in der Didaktik der Informatik arbeiten dürfen und kam das erste Mal auch mit so Forschungsgedanken in Berührung. Das heißt, ich habe die Betreuung von Lehrveranstaltungen als WAB halt verlassen und habe dann Forschungsprozess mithelfen dürfen und fand das super spannend. Und eigentlich war mein Weg in die Forschung relativ, am Anfang würde ich sagen, zufällig. Ähm, der Übergang, ich glaube, das wissen alle Lehramtsstudenten zwischen Uni, F Abschluss und Referendariat ist nicht ganz fließend. Man mhm. kann ja nicht immer ins Referendariat einsteigen. Und ich war dann fertig, wo man nicht direkt rübergehen konnte zum, also zum Referendariat. Und bin dann, dachte ich, mein ehemaliger Chef oder mein also Doktorvater sagte, ja, willst du dann nicht mal bei uns auch gucken, wie es so in der Uni ist? Doch, das hört sich ja ganz gut an als erstmal Zwischenlösung. Und tatsächlich war dann der Plan, erstmal anzufangen und zu gucken und dann eigentlich das Referendariat relativ zügig zu machen. Ja, und dann hat es mich aber gefangen. Dann <lacht> habe ich die ersten Forschungsfragen diskutiert und habe so gemerkt, dass ich eigentlich dieses freie Denken, die ist überhaupt erstmal die Frage, warum lernen wir überhaupt? Äh, total spannend fand. Das waren so Fragen, die mein Chef mich gestellt hatte, wo ich am Anfang dachte, hm, warum fragt man das? Aber habe total gemerkt, dass das super spannende Fragen sind und dass ich eigentlich während meines Studiums, weil ich war immer sehr konform, ich war ein Fan von Studienplanverläufen und habe das wirklich <lacht> sehr akkurat ähm, dann versucht zu studieren, aber mal hinter die Kulissen zu gucken, warum lernen wir, was steht eigentlich im Lehrplan, macht das Sinn, dass das da drin steht? Mhm. Und da habe das in dieser relativ kurzen Zeit am Anfang total schätzen gelernt und dann dachte ich, auch oh, die Freiheiten, so quer zu denken, also wirklich als positiv ähm, mhm. betont, ähm, wollte ich einfach dann nicht missen und bin dann da geblieben und habe wirklich dann diese Zeit als wirklich ein Privileg des Freidenkens und des wirklich sich Zeit nehmen, warum tun wir das zu nehmen. Und das war dann auch, ähm, am Anfang bin ich bei der Forschung eigentlich in Richtung Eye-Tracking gestartet ähm, und habe dann aber immer mehr dieses, warum lernen wir, was ist das Ziel, wie funktioniert überhaupt Lernen, also auch informatische Bildung, was ist das? Und so ist dann eigentlich auch durch dieses intrinsische Interesse und das absolut die Frage danach, deine Antwort, also wirklich finden zu können, mit der ich auch verkörpern kann, dass ich Informatik auch in der Schule wichtig finde, hatte da super Interesse dran und fand das toll, dem nachgehen zu können. Und ja und so bin ich in der Wissenschaft gelandet und habe dann auch wirklich durch das Interesse auch mein Forschungsthema sehr frei wählen dürfen. Das fand ich einen absoluten Luxus, den mir mein Chef gegeben hatte, weil das wirklich ein Thema ist, was mir am Herzen lag und so ist dann der Weg in die Wissenschaft gekommen.
1: Du hattest äh, ja auch erzählt, dass du äh, jetzt aktuell tatsächlich auch an einer Schule arbeitest. Äh, ist das quasi so ein bisschen das, was du jetzt nachholst, das, was durch das Referendariat vielleicht jetzt nicht so sich ergeben hatte? Oder wie muss man das verstehen?
0: Mm, also es fing so an, als ich, ich bin äh, fertig promoviert gewesen und dachte dann, man redet ja viel mit Studenten, ich habe Vorlesungen mitgehalten, betreut und dachte, eigentlich weiß ich gar nicht, wie die Schule von innen aussieht. Mhm. Also klar, wir haben wirklich viele Praktika und eine super Verzahnung zwischen Uni und Schule, also auch Wissenschaft und Praxis. Aber ich dachte so, dieser ganze Alltagsstress, so allein Notenverwaltung, Arbeit mit Eltern. Ich wollte das einfach mal sehen und denken, kann ich das auch? Und wollte dann eben das Referendariat machen und auch abschließen und hatte dann gemerkt, dadurch, dass das Referendariat ja doch noch, es ist ein zweiter Ausbildungsschritt, der dazugehört, wo ich dachte, da waren die Ausbildungsaspekte so im Vordergrund und das ist die Chance, die ich jetzt in der Schule habe, mal wirklich abgesehen von eben Ausbildung, Prüfungen, wirklich mal den Alltag kennenzulernen und ich glaube, dass das für eine auch gerade wissenschaftliche Position auch wenn man mit Leuten über Schule redet, wichtig ist, dass man also ist meine Meinung, weiß auch, von was man redet. Also so manche Dinge, die ich mir, dann, wenn ich manchmal so ein paar Veröffentlichungen oder Ideen mir angucke von früher, denke, das ist super toll. Aber wäre da nicht der Schullauf, ähm, ähm, weiß nicht, die Fahrten von den Schülern, dann die Eltern und die ganzen Aspekte, die man beachten muss, dass man so ein bisschen dieses realistische so, ja, so Maß dagegen setzen kann. Finde ich jetzt eine super Chance, ähm, wirklich mal dieses konkrete Handeln, dieses konkrete Ausprobieren auf meiner Ideen, um, und finde, das ist ein nettes Pendant zu dem, was ich vorher wirklich eher praktisch und äh, theoretisch gedacht habe, jetzt praktisch auszuprobieren.
1: Hört sich auf jeden Fall sehr interessant an, dass wir jetzt dann auch so diese Full Experience dann auch mal <lacht> haben wolltest, so um genau. zu sehen, wie es in der Wirklichkeit und nicht nur in der Theorie so ja. aussieht. Ähm, alles klar, vielen Dank auf jeden Fall schon mal dafür. Ähm, als nächstes würde ich dir ein paar Entweder-Oder-Fragen stellen, die ich allen meinen Gästen stelle. Einfach mit dem ersten Wort, was dir da in, die, äh, in den Sinn kommt, einfach antworten. Die erste Frage wäre, Bier oder Wein? Wein. Berge oder das Meer?
0: Werde ich oft gefragt, kann ich nicht <lacht> beantworten. Je nach Jahreszeit, gerade Berge.
1: Äh, Hardware oder Software? Software. Theorie oder Praxis?
0: Theorie. <lacht>
1: <lacht> äh, Daten in der Cloud oder auf der eigenen Festplatte?
0: Eigene Festplatte.
1: Mensaforum oder Akademiker?
0: Ansaufen.
1: Kaffee oder Tee? Kaffee. Das kam schnell. <lacht> ja. Die letzte Frage Klausur der mündliche Prüfung. Mündliche Prüfung. Das sagen mir die meisten, die Echt? hier sitzen. Ja, ja, weil man dann eher mitbekommt, ob der oder der Studierende oder die Studierende dann etwas wirklich weiß oder halt eben nicht. Genau. Ähm, gut, dann äh, würde ich jetzt gerne zu deinem Forschungsfeld kommen. Vielleicht kannst du kurz, du hast ja gerade schon ein bisschen darüber geredet, aber vielleicht kannst du kurz irgendwie abstecken. Nochmal, wo fängt das an, wo hört das auf, wie kann man das vielleicht noch umschreiben und ähm, wie genau sieht vielleicht auch die Forschung in diesem Bereich aus? Weil das vielleicht auch ja etwas anders ist, als wenn ich jetzt mit jemandem über technische Informatik zum Beispiel rede. Ne? Da sieht die Forschung vielleicht ein bisschen anders aus.
0: Ja, also eigentlich, das, wie ich es gerade sagte, ist so der Start meiner Forschung, Warum lernen, äh, warum ist informatische Bildung ein Teil der Allgemeinbildung? Also wir wollen Informatik in den Fächerkanon haben. Wir sind auch, es ist total interessant, viele Informatiker, also sagen auch wie selbstverständlich, das gehört dazu. Das mhm. braucht man im Leben. Und so, gerade diese Argumente, wir haben so viele digitale Artefakte in unserem Alltag. Natürlich brauchen wir Informatik. Und da ist so die Frage, die ich dann häufig mir gestellt habe, ja, aber sag mal so, wir fahren alle ein Auto, ohne wirklich zu wissen, dass wir sagen, wir brauchen alle eine Mechatroniker ausbildung Und also ich bin der Meinung, dass es das Informatische Bildung wichtig ist, aber ich mhm. dachte so, ich möchte darauf präzise antworten können. Und ähm, deswegen war das eigentlich so der Ausgangspunkt, dass ich erstmal dann geguckt habe, so was ist Allgemeinbildung, was, ist das, was definiert das? Und was zeichnet Informatische Bildung aus? Warum braucht das jeder Schüler, jede Schülerin, um ihren Alltag und dann in dieser digital vernetzten Welt bewältigen zu können. Wir reden immer von Mündigkeit, Selbstbestimmung. Warum brauchen Schüler wirklich Wissen über Informatik? Und damit meine ich wirklich, erstmal, wie ist es aufgebaut? Oder auch dann dieses, das war ganz viel bei mir, so ein Interaktionsgedanke, den trage ich ja sehr, auch in der Forschung mit. Ähm, weil die Informatik beeinflusst uns. Also wir leben in der digitalen Welt. Aber wir beeinflussen durch unser Handeln ja auch die Informatik. Mhm. Also das heißt, wir... Auch, dass die Schüler begreifen, dass sie die digitale Welt ja mitgestalten durch ihre Nutzung und das wollte ich konkreter haben und ich wollte unbedingt Nachweis, dass dieser Glaube von mir und vielen anderen Didaktikern, eigentlich allen, das ist wichtig, das wollte ich beweisen, also mhm. wirklich in Anführungsstrichen, ähm, weil das ist ein Ziel, was ich nicht alleine stemmen kann, beziehungsweise was auch wirklich ein sehr weites Ziel ist und da haben wir eigentlich angefangen und ähm, das ähm, wir sind gestartet mit sehr theorielastigen Elementen, deswegen war auch gerade bei Theorie oder Praxis, mhm. ähm, das fand ich total spannend. Was sagen eigentlich verschiedene Didaktikansätze darum, was ist informatische Bildung? Viele ähm, stellen sich auch an Schüler, das merke ich total extrem, die denken, die setzen wir in den Computerraum und die programmieren einfach. <lacht> ähm, ist das Informatik? Oder manche Frage, Schüler fragen mich, ja, warum schrauben wir denn jetzt mal endlich nicht einen PC auf? Mhm. Ich will auch wissen, was drin ist. Ist das Informatik? Ist es aber vielleicht auch darüber nachzudenken, wie beeinflusst uns Menschen in der Kommunikation die digitale Welt? Was ist Informatik? Und es gibt da total verschiedene Ansätze, obwohl wir eine relativ junge Disziplin ja sind. Und es ist total spannend, dass in der Geschichte so eine Bewegung ist von sehr technikorientiertischen Sachen, also so wirklich, dass wir reine Programmierkurse machen, wo sich dann aber viele gefragt haben, was hat das denn jetzt mit der Welt der Schüler zu tun? Mhm. Ähm, und also muss auch jeder, sagen wir mal, was, Taschenrechner programmieren, das sind ja so diese typischen Sachen, die man <lacht> in der Schule <lacht> anfängt, muss das jeder Also so Tieralgorithmus, warum sollen die Schüler das machen? Dann können sie im Leben ja nicht unbedingt besser bewältigen, ihren Schrank aufzuräumen oder so. Mhm. Ähm, und dann, viele sind sehr von benutzungsorientiert, also sagen, wir gucken uns an, die benutzen viel WhatsApp, wir zeigen denen jetzt, wie wir das benutzen können. Da gibt es ja auch den Medienkompetenzrahmen in der mhm. Schule, den jeder Lehrer oder ihr Lehramtsstudent kennt. Ähm, medienkompetent nutzen und reflektieren. Aber da ist es ja auch gerade beim Medienkompetenzrahmen, es geht ja nicht nur um eine reine, ich werde ein super Nutzer und effektiv umzusetzen, sondern auch kritisch zu reflektieren. Aber und auch das zu adaptieren, zu verändern, das sind die erste Formen der Programmierung. Wenn ich Einstellungen dauerhaft verändere, ist mhm. das ein Teil der Programmierung und muss ja nicht immer auf Quelltextebene runtergehen. Und das ist so ein Pendeln der Geschichte. Und dass ich gesagt habe, okay, weder das eine Extreme und das andere, das geht nicht. Wir müssen das kombinieren. Irgendwo dazwischen liegt die Antwort. Und dass wir da Informatik wirklich als eine Interaktion sehen von Menschen und Artefakten. Und mein Fokus war dann sehr individuell geprägt, weil wir diesen Ansatz sehr neu, also die ganze Forschungsgruppe bei uns so auch begründet, aufgestellt haben, theoriebasiert. Und dass ich geguckt habe dieser Ansatz, diese interaktionsgeprägte Sache, sehen die Schüler sich selber und die digitale Welt wirklich in einer Interaktion, verstehen sie die und sehen sie sich selber auch wirklich als Akteur, kann ich die verändern? Und hängt das vielleicht damit zusammen, dass wenn Schüler, das war meine Hypothese, sehr viel darüber wissen, wie sie aufgebaut sind, also Architektur- und äh, Programmierelemente, aber auch welchen Sinn und Zweck haben die? Also das ist total witzig, ich habe ein paar Interviews gemacht zu WhatsApp wo manche mir sagt haben, nee, das ist gar nicht zu kommunizieren, das nutze ich als Einkaufsliste, weil ich habe eine Gruppe mit mir selber und da schreibe ich das rein. Die hat eine ganz andere mhm. Funktion dahinter. Manche sagt, ah, das ist nur zum Abhören, die wollen nur Informationen. Aber allein, dass sie das reflektieren, diese verschiedenen, den Sinn, also ist ja das Besondere Informatik, die Dinge fallen nicht vom Himmel, die sind nicht Gott gegeben, die sind mhm. gestaltet, immer mit einem Sinn und Zweck. Und wenn Schüler darüber nachdenken, können sie dann tatsächlich sinnvoller, reflektierter mit diesen Artefakten in der Welt umgehen. Und das habe ich auf einer individuellen Ebene versucht herauszufinden. Das heißt, durch Interviews und Fragebögen, um zu gucken, einmal sind diese Sachen überhaupt messbar? Also inwiefern kann ich messen, ob ein Schüler über den Aufbau, die Architektur, also wirklich so das rein der Aufbau, der Quelltext, Hardware, weiß er da was? Weiß er was über den Sinn und Zweck, der dahinter steckt? Von den Entwicklern, von denen, die es bewerben, von den Nutzern kann er das reflektieren? Wenn er dafür sehr viel drüber weiß, kann er dann besser, reflektierter, selbstbestimmter umgehen. Und das war eben dann meine erste Idee. Und da habe ich dann ähm, wirklich also auch statistisch dann einen Fragebögen entwickelt, habe da auch dann Korrelationen gefunden und habe gesagt, da sind Zusammenhänge. Nur das wäre dann jetzt, und so sieht das Forschungsfeld von uns aus, dass wir das jetzt näher gucken, was bedeutet das in konkreten Kontexten. Weil ich habe mich auf WhatsApp und so ähm, Fitness-Apps und Navigationssysteme konzentriert. Aber das wäre spannend, auf andere Artefakte das zu übertragen und das halt herauszufinden. Und das ist so das Ziel. Und so sieht unsere Forschung aus. Wir sind viel auch mit der Psychologie im Sinne, weil wir gucken müssen, wie kommt an die Lernenden dran, an die Vorstellungen, die mentalen Modelle. Mhm. Aber dann eben auch, was total spannend ist, wie misst man wirklich, was können die? Also das kann man ja nicht nur auf Selbsteinschätzungen nehmen, sondern so kognitiv. Was verstehen sie von der Hardware, von der Software? Und solche Sachen, solche Messinstrumente zu bauen, das ist im Moment unser... Ja, Hauptfeld, wo wir dran arbeiten, weil wir theoriegeleitet sehr weit sind, müssen jetzt aber unsere Messinstrumente haben und Methoden, um eben gerade, weil das ist das Schwierige, unser Fokus sind Menschen, hm. Lernprozesse und an die dran zu kommen, die beobachtbar zu machen, da passende Messinstrumente zu finden.
1: Also heißt es im Endeffekt auch, dass äh, es nach nach dieser Hypothese ja auch sehr wichtig ist, Schülerinnen und Schülern halt mehr dieses Informatik und Gesellschaft, eben dieses Zusammenspiel auch irgendwie näher zu bringen genau. ne? und eben nicht nur die technischen Details, genau. die vielleicht dahinter stecken, so, ne? Ja. Ähm, eine Frage, du arbeitest, wie gesagt, ja aktuell auch in der Schule, vielleicht kannst du mal kurz sagen, wie sieht denn aktuell eigentlich der Informatikunterricht denn auch so aus, weil ich kann mir vorstellen, dass Viele Studentinnen und Studenten, die sich das jetzt hier anhören, äh, hatten vielleicht auch so wie ich und so wie du auch äh, Informatik in der Schule. Ich hatte zum Beispiel auch einen Leistungskurs und bei mir hat das aber tatsächlich erst in der 10. Klasse angefangen. Und soweit ich weiß, ist es mittlerweile schon früher zum Pflichtfach geworden. Und das, was ich gehört habe, hört sich schon für mich sehr früh nach sehr viel an. Ich weiß jetzt nicht, ob du das irgendwie... Äh, auch so siehst, aber vielleicht magst du kurz mal erzählen, wie das denn aktuell so ist. Das ist
0: ganz cool. Genau so ein Satz, glaube ich, könnte von Kollegen auch aus der Schule kommen. <lacht> also ja, wir haben Pflichtfach Informatik in der 5-6 im Moment. Mm. Ähm, das heißt, unsere 5er-6er fangen, also haben ein Jahr äh, Pflichtfach Informatik. Meistens fängt das entweder in der 6. komplett oder man sagt also 5-2, also im zweiten Halbjahr der 5 und im ersten Halbjahr der 6, dann ist dann Informatik. Um, und der Kernlehrplan, der rausgeben ist, der ist genau das, was du sagtest, sehr viel, also, aber ich finde es total toll, also, es ist einfach so ein Ziel, also, ich sehe das eigentlich so als Herausforderung, da hinzukommen, mhm. um, es sind ganz verschiedene Facetten, also, es geht wirklich auch erstmal, natürlich das Klassische, was, glaube ich, viele erstmal damit verbinden, Programmierelemente, das ist viel dann so blockbasiert, also, es gibt ja wirklich, dass man das so wie Scratch zusammenpuzzelt, mhm. Und dass dann, wenn man eine, weiß ich, eine Wiederholung hat, dann passen da gewisse Blöcke rein und ähm, dass man dann irgendwie, wenn Sensoren was auslesen, dann kann man das zusammenpuzzeln, aber man kann so wirklich so ein Grundgedanke von einem algorithmischen Ablauf super ähm, erkennen. Wir gehen aber auch viel im Bereich, also dann zum Beispiel, also Verschlüsselung ist viel drin, Daten und ihre Codierung. Dann haben wir aber auch was total spannendes, KI, als ein ganz präsentes Thema drin. Mhm. So Datenbewusstsein, digitaler Zwilling, wie sieht das aus? und sind da sehr umfangreich aufgestellt. Was im Moment tatsächlich noch eine sehr große Herausforderung ist. Also wir haben einen großen Lehrermangel, was Informatik angeht an mhm. den Schulen. Und wir decken ab jetzt, sagen wir plötzlich Pflichtfächer ab. Das heißt, wir müssen dort halt eben auch die Lehrer haben. Und beim Material ist natürlich dieses, es gibt noch nicht den Pool, wie wenn man Mathe seit weiß nicht, wie vielen Jahren unterrichtet, dass man da eben dann viele sagen, oh, das ist so viel und dann jetzt so viele verschiedene Themen, dass man das gucken muss. Aber ich finde, das also total an unserer Schule haben wir eine total gute Situation, wir haben tolle Kollegen, viele Kollegen, dass man diese neuen Themen dann halt eben versucht. Dann irgendwie für Schüler, und das ist das Spannende, die sind dann auch sehr jung zum Teil wirklich auch kindgerecht dann zugänglich zu machen. Allein mhm. so ethische Probleme, also wo wollen wir oder was räumen wir Algorithmen zu, was dürfen sie entscheiden, was nehmen sie uns ab. Und das ist auch allein, weil die moralische Entwicklung von Schülern ist ja noch voll im Gange. Mhm. Also das dann so zu gucken, also autonomes Fahren kann man beispielsweise super mit dem Kernlehrplan vereinen. Aber das sind halt Themenbereiche, die noch für die Schüler vielleicht nicht ganz so, Relevant sind oder auch einfach, dann soll ich auch sagen, wie ich wollte schon immer kurz driften oder so, kommen von fünf Klässern dann immer. Das sind aber vielleicht nicht die entscheidenden Fragen dann in dem Moment, die man als Informatiklehrer dann thematisieren mhm. will. Das sind die Themen, die wir da machen. Danach haben wir leider kein Pflichtfach mehr im Moment aber die Schulen statten sich immer weiter damit aus. Es wird gemunkelt, dass es in der 7, 8 vielleicht noch mal kommt. Wir sind jetzt auch wieder auf G9, also 13 Jahre mhm. bis zum Abitur. Das heißt aber, dass der Wahlpflichtbereich in der 9.10. Informatik auch mit drin hat. Und da ist es wirklich, glaube ich, auch das, was viele kennen. Da machen wir wirklich Programmieren, also auch textbasierte Programmierung. Ähm, viel auch mit Robotik, also auch Sensoren. Wie kann man die Umweltdaten also orientiert wahrnehmen, verarbeiten? Welche Schlussfolgerungen kann man ziehen? Und die Oberstufe ist dann, glaube ich, das, was viele auch kennen, was man eigentlich auch viel mit der Uni, mit dem Stoff, so die Grundlagen der Programmierung ähm, und Algorithmen und Modellierung verbinden kann. Das heißt, es geht da auch, dass man modelliert, dass man also dann auch eben Klassen und Objekte identifiziert. Wie kann man das darstellen? Wie läuft so ein Softwareentwicklungsprozess im Kleinen? Aber es sind da halt so kleine Minispiele, die man mit den Schülern entwickelt. Hm, Datenbanken haben wir mit drin, und dann haben wir natürlich auch die Datensicherheit, dass wir da Elemente machen. Es ist alles sehr, wirklich sehr grundlegend, ähm, aber gibt absolut die Möglichkeiten, auch tolle Projekte zu machen. Das ist der absolute Luxus in Informatik im Moment noch dass wir gerade im Leistungskursbereich ja relativ viel Zeit haben und wirklich auch projektorientiert haben. Gerade so in der Q2, also das ist ja da der letzte, der letzte Jahrgang bis die Abi machen, dass man da Projekte machen kann. Und ja, die Klassiker, so, so Tieralgorithmen, die fallen halt nie raus, die haben wir auch immer noch. Datenstrukturen sind drin. Ähm, dass man da also gerade die linearen bis also Bäume binär machen wir auch noch. Ähm, und Graphen werden, wenn nur immer angeschnitten, ähm, auch das nur im Leistungskurs, der Grundkurs macht das dann nicht, weil da auch die Modellierung einen ganz großen Platz einnimmt und man da halt dann gucken muss, dass man da nicht zu bei mir lastig wird, weil das für die Schüler natürlich dann nur einfach von vielen ist.
1: Hört sich auf jeden Fall schon so an, als würde man da schon in sehr jungen Jahren schon so einen kleinen Einblick bekommen in, was bietet das Informatikstudium. Ich kann mich daran erinnern, dass ich äh, von einem äh, Lehramtsstudenten äh, bei uns aus der Fachschaft auch mal was gesehen habe, als ich so über die Schulter geguckt habe, wo es dann hieß, ja, ich muss jetzt hier irgendwas erarbeiten, wie wir Fünfklässler neuronale Netze erklären. Und ich denke mir ja, das hatte ich in meinem Studium bisher noch nicht, so okay. Ähm, aber sehr interessant, finde ich auch sehr interessant in Bezug auf das, was du gesagt hast, dass man eben auch noch diese 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 Ethik oder diese Moral noch so ein bisschen mit reinfließen lassen kann, weil es wird sich ja häufig darüber aufgeregt, dass irgendwie die etwas jüngere Generation, in Anführungszeichen, angeblich nicht so richtig weiß, wie man das Internet benutzen sollte und so. Und äh, da gibt es ja immer solche Stimmen. Und das gibt ja dann eine Möglichkeit auch, das Verantwortungsbewusstsein in dem Sinne ein bisschen zu steigern, oder?
0: Ja, und also ich glaube, das wäre auch fatal, wenn wir nicht anfangen so früh. Weil also gerade unsere Schüler, die, also, auch Studenten, aber allein wie selbstverständlich, die sich bei, weiß nicht, Snapchat und mm. Instagram und auch also so Mobbing, das sind Themen, die in der Schule auch relevant sind. Und wenn wir da nicht sensibel drüber aufklären und gerade auch im digitalen Bereich und das nicht frühzeitig, ähm, ich, finde ich das fatal, wenn wir uns dann allgemeinbildende Schulen nennen. Ähm, und weil wir wollen da wirklich verantwortungsbewusste Lernende heranziehen und die die Möglichkeit haben, das zu reflektieren. Und wenn wir das in der Schule dafür den Raum nicht geben und vor allem dann auch in Informatik auch mit fundiertem Wissen, was bedeutet das eigentlich, wenn wir gewisse Posts dann ins Internet streuen. Was bedeutet, das Internet vergisst nie. Das können die Schüler 1a runterrattern. Aber was bedeutet das? Das ist zu reflektieren. Und ähm, das finde ich, den Raum müssen wir in der Schule und gerade als Informatiklehrer und Lehrerinnen dann wahrnehmen, weil wir die Chance haben, das dann auch eben mit Fachwissen zu ähm, unter, also Mauern, dass die Schüler da ein bisschen reflektierter rangehen können.
1: Und genau das ist ja auch eben Teil dieser Allgemeinbildung, von genau. der du auch vorhin gesprochen hast. ne? Dass das ja auch etwas ist, was über die Informatik auch eben hinausgeht genau. und äh, dementsprechend auch sehr wichtig ist. Obwohl das
0: ist total spannend. Das habe ich ganz häufig die Diskussion auch im, im wissenschaftlichen Bereich geführt, ähm, weil diese Fragen häufig ja auch in ja, ethische Diskussionen, auch manchmal philosophische Elemente mhm. reingehen. Und da muss man dann immer gucken, und das ist das, wo ich auch immer, was ich den Luxus an der Uni fand, weil ich natürlich, ich bin Informatik- und Mathelehrerin, also das heißt, meine Expertise hört da auch einfach irgendwann auf und ich finde das dann immer total spannend, also ich sitze Gott sei Dank so an den Tischen auch ähm, in der Nähe, wo auch eben auch Lehrer sind, die mehr auch diese philosophischen Fächer haben, wo man sich dann austauschen kann, Wer sind bei euch denn, die, also wie baut ihr methodisch das um, wie kann man das auch einfach mit Fachwissen untermauern, gerade solche ethischen Fragen. Und in der Uni hatten wir immer die Chance, dass man dann auch sagen konnte, ich hole mir jetzt Hilfe von einem Forscher aus dem Bereich und dass man dieses Denken einfach viel mehr auch in der Schule mitleben kann. Und das hängt im Moment, glaube ich, stark auch von Kollegium ab, wenn die sehr fit sind und auch Lust haben, weil das nämlich gerade, wenn man diesen allgemeinbildenden Gedanken verfolgt, muss man Fachwissen, wir brauchen Informatik. Mhm. Aber wir brauchen gerade diese, dass die Schüler das nicht nur träges Wissen haben. So, ich kann das jetzt programmieren, sondern welche Auswirkungen hat das? Wie beeinflusse ich das? Wie kann ich das beeinflussen? Das sind Punkte, wo wir vielleicht manchmal auch einfach die Expertise von anderen Domänen brauchen, was wir in der Wissenschaft, wie gesagt, wie selbstverständlich kombinieren. Aber in der Schule, das wäre schön, dass man das dann integriert. Und das geht in vielen Kollegien sehr, sehr gut. Aber das wäre schön, wenn man das vielleicht mehr instrumentalisiert oder von oben hervorgibt, dass das nicht nur so ein Zufallsprodukt ist, wenn man ein super Kollegium hat, sondern vielleicht dass es so versucht, diesen Fächerkanon so ein bisschen aufzuziehen, dass Kollegen zusammenarbeiten, weil ich glaube, dann hat man genau die Schüler da, weil die wenn die da Interesse haben und die haben die Fragen, das brennt denen auch unter den Nägeln. Wie funktioniert das? Welche Auswirkungen hat das? Und wenn man dem nachgehen kann, dann automatisch fangen die an, wissen sich anzueignen und das umzusetzen. Da muss man gar nicht da vorne den großen Theater, das große Theater spielen und dem was vortun, damit sie lernen, sondern die wollen lernen. Mhm. Aber das, glaube ich, ist halt eben gerade dann die Chance, wenn man diese Fragen aus dem Leben greift und dann kombiniert mit verschiedenen Fächern.
1: Das ist ja auch so ein bisschen diese Dualität zwischen Wissenschaft und Schule, so dass das ja auch irgendwie vielleicht zusammenhängen könnte, vielleicht auch besser, wie du jetzt gerade gesagt hast. Ähm, dementsprechend, die Schule könnte einiges auch aus der Wissenschaft lernen, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe. Gibt es das vielleicht auch andersherum? Gibt es vielleicht Sachen, wo du sagst, okay die diese, diese Sachen könnte man vielleicht in der Universität oder generell in der Forschung auch aus, aus den Schulkonzepten vielleicht irgendwie übernehmen gibt es da vielleicht auch etwas
0: Also ich glaube wo die Schule unheimlich gut ist ist was Lernprozesse angeht also mhm. so wirklich methodische Vielfalt und wirklich mehr Raum für aktives Aneignen von Wissen also das so also das ist ja auch das Wort Vorlesung ist ja auch nicht, also im Sinne von, jetzt, wenn man methodisch das mal hinterfragt, eine Vorlesung, das ist in der Schule nicht üblich. Also, sagen wir mal, die Arbeitsphase, wenn man sich mal so eine 45-Minuten-Stunde anguckt, ist die Zeit, die ich als Lehrer vorne aktiv jetzt vor Tanze mal zugespitzt gesagt, ist relativ minimal. Ich versuche die Schüleraktivität, und das sind ja so bei uns so Schlagwörter, hohe Schüleraktivität, dass die selber sich Wissen aneignen. Ich glaube, dass da die Schule sehr viel ähm, lernerorientiert ist mhm. und ähm, den Schülern wirklich methodisch ähm, auch wirklich dann auch Wissen anwenden. Es gibt immer so die Versierung von Stunden, Einstieg, Erarbeitung, dann Sicherung, Reflexion jeder Lehramtsstudent, der kennt das, weil das sind immer diese Verlaufspläne, die wir machen für den Unterricht, das sind die verschiedenen Phasen im Unterricht, aber die meinen wir tatsächlich ja auch in der Schule ernst, also mhm. das ist guter Unterricht, wenn die Schüler eigenständig sich Wissen aneignen können, das funktioniert nicht wie der Nürnberger Trichter, also ich bin der Allwissende von und Trichtere das meinen Schülern ein und ich glaube, dass dieser Gedanke der Uni auch gut tun würde, wenn man das in die Lehre mehr mit einbezieht, natürlich ist das ein ganz anderer Schwerpunkt? Und natürlich haben wir hier auch eine andere, also wir haben ja nicht die allgemeinen Bildung im Sinne, dass wir jeden und fürs Leben vorbereiten wollen, sondern es ist ja spezialisiert und das geht ja auch, dass sich die Leute für ihren Beruf dann, dann da stärken. Wir haben natürlich vielleicht doch mehr Orientierung zum Teil an Wissen und Fakten. Aber da mal so, es gibt viele Studien und Beweise, dass ein reines, träges Wissen, was ich jemanden überstülpe, nicht zu Kompetenz führt, dass der andere das dann auch also in seinen Tätigkeiten umsetzen kann. Und ich glaube, das ist etwas, was wir von der Schule absolut lernen können. Und das finde ich total beeindruckend, dieses dass das wirklich im Fokus ist. Ähm, das ist eine Sache, die wir dann, finde ich, gerne auch gerade in der Kooperation nutzen können in beiden Seiten.
1: Also generell könnte man schon sagen, dass diese eben diese Dualität zwischen diesen beiden Systemen, sage ich jetzt mal, dass man da vielleicht echt mehr verschränken könnte ja. und mehr sich mehr voneinander abgucken könnte. Eine weitere Sache, die ich äh, noch erfahren habe, war, dass du auch am SFB-erklärbare KI mitgewirkt hast. Ähm, und da würde mich vielleicht auch interessieren, wie spielt da auch so die Didaktik da rein? Weil äh, du bist ja Didaktikerin und dementsprechend nehme ich auch mal an, dass das so ein Teil war, den du da beigetragen hast. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass das ja auch so ein Thema ist. Wir haben vorhin über oder ich habe über neuronale Netze in der fünften Klasse gesprochen, das fließt ja auch so ein bisschen rein, also warum ist es vielleicht auch wichtig in Bezug auf das, was man vielleicht auch in der Schule macht, dass eben KI-Systeme dann erklärbar sind und was machst du in dem Bereich dann auch?
0: Genau, also eigentlich ist es genau das, dieses was bedeutet erklärbar und das ist, bedeutet ja, dass das Gegenüber, also der Nutzer das versteht und mhm. das bedeutet nicht, dass er es wiedergeben kann, sondern dass er es reflektieren kann, dass er es in seinen Alltag, in seine Prozesse ähm, integrieren kann und da ist halt eben die Didaktik, wie vermittle ich das, wie kann ich etwas erklären, wie funktionieren Prozesse oder auch eben Verstehensprozesse, dass die Leute, also das Gegenüber, erstmal ein Mensch, das war ja der erste Step, ich war in dem Bereich, in dem Projekt, wo es darum ging, dass man eben KI erklären kann, im Sinne, dass sich zwei Personen gegenüber sitzen und dass der eine dem anderen das erklärt und der andere es versteht. Und dass man da guckt, was muss man denn erkennen? Das sind wir eigentlich genau bei dem, wo ich auch über meine Dissertation gesprochen habe, weil ähm, wir können über den Aufbau ganz viel sprechen, wir können über den Sinn und Zweck ganz viel sprechen, wie müssen wir das verbinden und was interessiert denn eigentlich dafür? Also sagen wir mal so, wenn ich jetzt wissen will, ich will einen Briefkopf aufsetzen und einer erzählt mir jetzt gleich, wie ich irgendwie im Internet was verschickt und gespeichert wird, denn das ist ja gar nicht mein Ziel der ja. Intention, aber wie kann man meine Intention als der, der das verstehen möchte oder der, der das dann erklären möchte, wie pendelt sich das in dem Prozess des Erklärens aus? Und was ist dieser Mindeststandard, den man erzählen muss, damit derjenige das dann verstanden hat? Und das heißt jetzt nicht nur im Sinne verstanden, ich kann es umsetzen, sondern dass er wirklich dann aktiv in seinen Handlungen damit interagieren kann, das umsetzen kann, vielleicht weiterentwickeln kann, reflektieren kann, auch mal sagen kann, das finde ich gut, wie das System funktioniert. Das hilft mir in den und den Punkten oder an den und den Punkten ist es unzureichend und genau das ist ja das Ziel, dass man das erklären kann, dass KI nicht im Alltag verschwindet, also natürlich ist es mal schön, wenn man Technik funktioniert, wenn sie mich nicht, wenn sie nicht mehr auffällt, aber das ist nicht im Sinne der Mündigkeit und dass man das reflektiert und weiterentwickelt, sondern ich muss es ja verstehen können. Hm. Und genau da ist dann nämlich die Didaktik, was müssen wir erzählen, wie kann ich überhaupt messen, ist das überhaupt angekommen? Also das ist ja unser täglich Brot. Wir wollen gucken, was Lernende verstehen. Was ist auch so ein, allein an die mentalen Modelle dran zu kommen? Es war eine Frage, die wir uns in unserem Projekt viel gestellt haben. Also dann haben wir eine Erklärung, wie messen wir denn jetzt? Ist die gut oder schlecht? Da muss man mal gucken, was hat derjenige verstanden? Und das ist nicht nur eine Wissensabfrage. Und das ist schon manchmal schwer. Wie kann man das Also auch weil wenn ich jetzt ein Artefakt X und das andere Y erkläre, kann ich ja nicht für beide den gleichen Test anwenden, weil die ja zum Teil ganz anders funktionieren. Also wie sehen diese aus, die kognitiven Messinstrumente? Aber ist Die Erklärung ist ja eigentlich mein Ziel, dass der, wenn der dann am nächsten Tag das benutzt im Alltag, dass er es dann auch kompetent nutzen kann, wie kann ich das messen? Dann haben wir vielleicht Interviews, Beobachtungen, wenn Leute etwas nutzen und genau da fällt unsere Arbeit als Didaktiker rein. Also einmal zu gucken, wie können wir messen, was verstanden wurde und diese Erklärprozesse, das ist ja ein mentales Auspendeln von mentalen Modellen, Abgleichen von Intentionen und ähm, dass wir diesen Prozess beobachtbar und messbar machen.
1: Würdest du sagen, dass es da auch eben die Arbeit aus der Schule vielleicht auch bei hilft, dann sowas umzusetzen?
0: Das sind so die ersten Möglichkeiten, wo wir viel von Instrumenten zum Teil gucken mhm. können, weil wir da als Lehrer das sowieso versuchen, täglich zu machen, aber eben auch da mal so, die zentralen Prüfungen sind ja nichts anderes, als zu gucken, was ist da passiert. Natürlich ist das dann immer andere Kontexte, aber genau da können wir ansetzen. Und da hat uns unsere Forschung, also deswegen, es war auch beim Antrag, da haben wir viel, auch im Sinne, hat uns meine Dissertation, im Sinne meiner Forschung, viel geholfen, weil wir erst Ergebnisse hatten. Ich habe nachgewiesen, dass man beispielsweise messen kann, dass wenn man also Leute, die viel über sowohl den Aufbau als auch eben diesen Sinn und Zweck wissen, kompetenter mit umgehen können. Mhm. Und allein das, dass man das messen kann, das war ein guter Ausgangspunkt, um zu sagen, diese Instrumente müssen wir weiter verfeinern und auch eben also auch auf die Allgemeingültigkeit testen und dann in die Menge gehen zu gucken, wo kann man das auf verschiedene Systeme anwenden. Und dass das eben die Expertise, die hilft uns von unseren Experimenten in Schule, in Lernsettings, dass man das adaptieren kann.
1: Apropos Schule ist jetzt noch ein Thema, was ähm, was ich sehr häufig mitbekomme auch, weil ich sitze in vielen Berufungskommissionen drin und das Ziel der Universität ist natürlich auch, mehr Frauen im Bereich der Informatik einzustellen. Und dann kommt halt immer die Frage, ja, was könnte man denn für die Frauenförderung tun? Und das, was die meisten sagen, ist halt, ja, das hilft nicht, wenn wir da in der Uni ansetzen, das muss schon viel früher passieren. Gibt es... Instrumente oder auch irgendwie die Möglichkeit, da halt in der Schule irgendwie aktiver was für zu tun, weil äh, ich meine, wir merken das ja an den Erstsemesterzahlen, die Anzahl der Männer überwiegt da sehr stark die Anzahl der Frauen ähm, und gibt es da vielleicht auch Ideen, was man eventuell in der Schule machen könnte, um eben Informatik auch den Frauen noch näher zu bringen oder sie von, auch davon zu überzeugen, dass das auch für sie eine sehr gute Option ist und das eben nicht nur eine Männerdomäne sein muss?
0: Ja, also ich glaube, dass es gibt unheimlich viele Bestreben. Ich merke das immer mehr auch in der Schule, dass Schülerinnen und Schüler gar nicht die Werbung an sich so toll finden, weil die werden zugespammt mit Werbung <lacht> von kann Unis. Das kann ich mir vorstellen, ja. Das Ranking ist groß, da um die unsere Schüler. Aber die finden das total spannend. Was heißt denn das? Also wenn man inhaltlich mit denen anfängt zu arbeiten und ähm, also das war jetzt absolut mein Luxus. Ich komme ja aus direkt aus der Forschung, ja. wenn ich dann gesagt habe, guckt mal, das haben wir gemacht und dass dann auch Schüler, so, gerade Schülerinnen, konkretere Vorstellungen haben, was bedeutet eigentlich Informatik? Weil für viele ist es leider immer noch die Wissenschaft bzw. der, der im Keller irgendwo sitzt und im Dunkeln programmiert. Und wenn die dann merken, dass was wir alles tun, welche Fragestellungen wir uns machen, also dass die wirklich konkrete Rollenbilder haben und damit natürlich unter anderem auch konkrete Personen, das ist für Schüler auch immer sehr wichtig, mhm. aber ähm, als ich dann immer meine Forschungselemente mal gezeigt habe oder auch von dem Projekt, was wir jetzt hier haben, ähm, also das ist so wie erklärbare KI, als ich dann mal ein paar Sachen daraus gezeigt habe, dass dann auch gerade Schülerinnen sagen, ach das ist das und wie das kann man da machen, dass man wirklich, ich glaube, wirklich mehr inhaltsorientierte Werbung im Sinne von Workshops macht, dass es wirklich Forschung und Uni zum Anfassen wird. Dass man mhm. wirklich, dass die Schülerinnen und Schüler hier hingehen können, wirklich konkret Inhalte sehen. Weil nur ein Flyer und ach hier, da kriege ich das und das. Und das hilft denen nicht. Also wenn das sehr oberflächlich ist, weil die dann sagen, ach schon wieder eine Werbung. Wenn man aber inhaltlich orientiert mit denen arbeitet und den Einblicke gibt und wirklich konkrete Ideen der Tätigkeiten, habe ich das Gefühl, dass diese Berührungsängste total ähm, also sinken. Und das für die konkreter wird, weil ähm, das hilft natürlich einmal für die Männer, aber auch für die Frauen, weil also diese Angst vor dem Bild, Informatik ist das im Keller und das hat mit mir nichts zu tun, so Rollenbilder sind bei den Schülern sehr festgefahren mhm. und die werden auch viel ähm, von der Peer Group dann unterstützt, also dass die Jungs dann eher sagen, hä, wieso willst du denn Informatik? Mhm. Also wenn ein Mädel dann da sitzt und das ist aber total gut, wenn man wirklich da konkret das zum Anfassen macht, Themen offenlegt und wirklich nicht mit Werbung, sondern mit also konkreten Tätigkeiten, dass die Schüler sich das angucken können. Ich hatte den mal dann bei mir ein Experiment mitgebracht, da haben wir es uns einfach mal angeguckt und haben gesagt, ach das genau und das macht ja Spaß und hier könnte man weitermachen. Und dass die dann anfangen, sich selber darüber Gedanken zu machen und die Chance haben zu gucken, ist das was, was mich glücklich macht. Und dass dann auch die Frauen auch genauso wenig Berührungsangste haben wie eben unsere Schüler. Und dem Ganzen auch viel offener gegenüberstehen. Und ich glaube, dass das ist eine Chance, wo wir gerade als Uni hier, wir haben total viele Schulen im Umfeld, dann mhm. dagegen, also da angehen können, die Leute so Türen öffnen, und sagen, wir geben euch Einblicke, helft uns doch mal, und sagen mal so, aus Forschungssicht das ist es immer top, <lacht> wenn dann auch noch Schüler mitmachen, weil du hast einen Forschungsprogrammpunkt mehr, mhm. kannst das natürlich auch nutzen. Und dass das wirklich dann so die Uni zeigt, so sehen wir aus, so charakterisieren wir uns. Und gibt den Schülern einfach ein viel klareres Bild. Also sehr ist ja auch, wenn man die Schüler fragt, was wollt ihr werden? Das sind die Jobs, die sie kennen. Irgendwelche Ärzte, das, was die Eltern tun oder die Schüler, weil der Horizont einfach noch so klein ist. Die mhm. haben noch nicht so viel gesehen in ihrem Leben. Und wenn wir das öffnen und sagen, welche Vielfalt wir anbieten, ähm, dass das wirklich dann eine Chance ist, um die Schüler, ähm, Schülern von der Uni Paderborn zu begeistern und eben auch von der Informatik.
1: Ich hoffe, dass wir jetzt vielleicht auch äh, ein oder andere Person dazu Bringen konnten, dass man sich jetzt vielleicht noch mehr mit dem Thema auseinandersetzen möchte und sich da noch weiter einarbeiten möchte, vielleicht auch in dieselbe Richtung gehen möchte. Ähm, ich meine, der erste Punkt wäre natürlich, wenn man gerne dasselbe machen möchte: Lehramt studieren, ist glaube ich so der erste Punkt. Aber gibt es vielleicht noch weitere Angebote, die du empfehlen kannst, was man hier in der Uni vielleicht machen kann, wenn man sich eben für diese Themen interessiert?
0: Also ich glaube, gerade die Informatik an sich gibt ein Riesenspektrum an Möglichkeiten, das wir da haben. Also ich finde, allein die Facetten, die wir hier haben, also auch gerade was jetzt, ich finde, relativ neu, auch gerade im KI und Data Science Bereich immer mehr wächst. Also als ich hier angefangen habe, da war das noch gar nicht so ein großes Thema mhm. und da zu gucken, wo ist die Uni vertreten, welche Projekte hat die, also dass man einfach die Facetten der einzelnen Fächer mehr sich anguckt. Das, finde ich, ist etwas, was für Schülerinnen und Schüler ähm, oder für die, die gucken wollen, was sie werden wollen, dass es interessant macht. Weil, sag mal, Schüler, so ging es mir zumindest, vielleicht war ich da auch ein bisschen vielleicht anders, aber ich kannte meine Fächer, Mathe, Informatik, Biologie, Spanisch, was auch immer. Und dachte, damit kann ich jetzt an die Uni gehen. Ich studiere jetzt eben genau das. Aber dass das einfach viel größer ist, was da alles hintersteckt. Und ich finde, allein welche so ähm, Bereiche wir dann mit Nebenfächern, mit ähm, verschiedenen Zweigen, die man im Studium einschlagen kann, dass das eine Chance ist, ähm, sich zu informieren. Also über Lehramt hinaus, auch über die Informatik. Möchte man mehr technikorientiert, also technisch orientiert? Möchte man mehr in Richtung Data Science? Oder mehr in diese Mensch-Maschinen-Interaktions-Ecke? Und da zu gucken, welche Facetten hinter diesen normalen Schulfächern stecken, ähm, das ist, glaube ich, die Chance, die jeder nutzen sollte, wenn er sich da entscheidet und sich da einfach vorher mal genaue Bilder macht, Praktika nutzt und eben genau solche Workshops, um die Leute kennenzulernen, um dann zu sagen, sag mal, was machst du eigentlich? Und da zu gucken, ist das für mich spannend und da wirklich dann die Einblicke zu nutzen.
1: Auf jeden Fall, vielen lieben Dank für diesen Einblick. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, sehr interessant, insbesondere auch jetzt für, Schülerinnen und Schüler, die sich das jetzt vielleicht gerade anhören und sich noch überlegen, was sie machen, also auch von mir. Die Aufforderung kommt doch gerne nach Paderborn und studiert hier Informatik oder ähnliches. Genau, meine letzte Frage an dich wäre dann für heute, was du jetzt machst, wenn du gleich zu deinem Arbeitsplatz zurückkehrst?
0: Tatsächlich ist der erste Blick immer in meine Mails und bei Teams hat irgendjemand Fragen zu meinen Aufgaben oder gibt es etwas und meine Schule hat im Moment Jubiläum, auch 50-jähriges mm. Jubiläum und da ist einfach im Moment, dass man da guckt, wie die nächsten Festtage sind, Es ist wirklich und dass ich da gucke, welche Anfragen waren da und wie kann man noch die nächsten Projekttage bei uns in der Schule gut gestalten.
1: Dann wünsche ich da auf jeden Fall schon mal viel Erfolg bei und vielen Dank, dass du heute da warst.
0: Ja, danke für die Einladung, war sehr schön. <lacht>
1: Das war All-Day-Research, der Podcast des Instituts für Informatik an der Uni Paderborn. Ich bin Lukas Ostermann und wir sehen bzw. hören uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann!
0: All-Day-Research-Podcast Dies ist ein Projekt in Zusammenarbeit des Instituts für Informatik unter der Leitung von Patricia Höfer und dem Fachschaftsrat Informatik der Universität Paderborn. Moderation und Redaktion Lukas Ostermann Technik und Redaktion Alexander Göbel Sprecherin Sarah Akupian